0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feira, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio 8.244 244, rosa é a cor mais quente, Tiago Faria. Sim, um
1: episódio muito especial, né porque a gente sempre fala aqui sobre cinema de autor, hoje a gente vai falar sobre cinema de ator. Olha... Que é um dos maiores atores, autores, atores barra autores do cinema todo, Nicolas Cage. E causadores também, né? E causadores, e tudo, provocadores. É isso, né? Como, como definir Nicolas Cage?
0: A gente até já fez um episódio especial do Nicolas Cage. Aqui ah, na episódio 146, As Outras Faces de Nicolas Cage, falamos de dois filmes e da carreira dele como um todo. Mas ele não para, então a gente tem que voltar, porque... Seis filmes por ano, Chico?
2: Olha, no, em 2019 foram seis, mas ele faz essa média: cinco, seis, quatro. Quando, quando faz, ele faz pouco, ele faz uns quatro por ano. É,
0: então, então, assim, todo ano tem que fazer um episódio especial do Nicolas Cage, porque tem muito material novo já, né? E é, é porque
2: tem muita paixão envolvida nesse podcast. Ah, é. O
0: Thiago,
1: é o eu acho que o Nicolas Cage já devia ser nosso mascote do Cinema na Varanda. <risos> O Cadeinho, ou Keijete, queid, A
0: gente vai ter que acabar criando... Cris, vamos ter que criar um prêmio, o prêmio do Nicolas Cage, alguma coisa assim no Vale do Award, você não acha?
3: É bem provável, né? É bem provável. Enquanto houver boletos, haverá filmes do Nicolas Cage.
0: É, nem que seja o um prêmio de melhor ator, vai ser o prêmio do Nicolas Cage. Vamos ter que bolar alguma coisa. Até lá, a gente pensa. Bom, se tem Nicolas
3: Cage, tem
0: interpretações... É, inusitadas, digamos assim Intensas, muito bem Vamos falar sobre a cor que veio do espaço O filme dele que entrou essa semana No TSN Play E também vamos aproveitar a conversa Para algumas novidades que estão acontecendo Com relação ao mundo do cinema Ao futuro do cinema E vamos falar o que vai ser do cinema Do Oscar, se o cinema acabou Se o cinema está mais vivo do que nunca Vamos bater um papinho O que nós estamos achando Dos próximos passos do cinema, certo? Certo. Podemos começar então com, com essa parte, é o fim do cinema. É, eu, eu lembro, quando eu era criança, de ah, ter muitas conversas de quando os videocassetes foram lançados que era o fim do cinema. Antes disso, eu sei que quando a TV foi lançada, já se começou com, ah, agora a TV as pessoas vão ficar em casa, ninguém mais vai para o cinema, aquela coisa super formal daquele passeio completo. Aí depois vieram os videocassetes, os DVDs, então vieram os streamings, sempre anunciando o fim do cinema e a cada ano, nos últimos anos, sempre com mais público, mais bilheterias. Aí fica a pergunta: será que agora, com o coronavírus, é o fim do cinema, Tiago Faria?
1: Michel, Michel, e as perguntas difíceis, né? Eu, eu acho que não. não, não é o fim, não é o fim do <risos> cinema. Não é, é, essa, é, é, é já, começou com, já começou com uma pancada, né? Não, não é o fim do <risos> cinema, eu acho. Mas o, a notícia que fez a gente desestabilizar um pouco, né? Quem está acompanhando essa? essa discussão toda sobre cinema na era do coronavírus, foi a mudança da estratégia da Disney para o lançamento do grande filme deles da temporada, que é o Mulan, que seria lançado nos cinemas, eles estavam adiando, adiando, esperando uma janela para lançar, e aí eles decidiram, nos Estados Unidos, lançar diretamente em streaming. E aí foi aquele choque, né? Como assim a grande aposta deles para o ano, eles decidem lançar diretamente em streaming. Seria isso um sinal do apocalipse do cinema? Foi o que provocou esse terremoto todo. Eu não sei, o, o que vocês acham? É só uma estratégia da Disney para diversificar a maneira de lançar filmes? Ou seria já um sinal de que tem alguma coisa errada aí no, no reino dos blockbusters?
2: Eu acho que vai ser um teste para a Disney, né? Eu acho que a, a Disney resolveu arriscar, porque realmente está demorando muito para as coisas voltarem ao normal, porque tanto o presidente dos Estados Unidos quanto do Brasil não ajudam muito, é, e as coisas estão se prolongando bastante. A gente já está há cinco meses com os cinemas fechados, a gente já está é, com os, os streamings é, dominando tudo que é lançamento, os filmes que são lançados no cinema são lançados nos drive-ins, então já muda completamente a, a estratégia, a perspectiva, a, enfim, tudo, tudo, muda tudo, né? Provavelmente vai ter um impacto muito grande para o Oscar também. É, e a Disney abriu mão de ter esse lançamento mundial nos, nos cinemas, imagina, a Mulan certamente estaria... É, se, se fosse bem mal, ele estaria no top 10 do ano. Se fosse bem, bem bom, com certeza estaria no top 5. Então eles abriram mão e, e jogaram para o Disney Plus, que só, só vai chegar no Brasil em novembro, mas é uma estratégia, né? Eles realmente resolveram arriscar.
0: Cris, e você? Você acha que um Mulan vai poder marcar uma nova era dos lançamentos do filme? Você acha que é o fim do cinema com a pandemia? O que, que você está achando?
3: Eu acho que ainda não, mas acho que essa, essa quarentena se prolongou demais mesmo, inclusive para a indústria, né? É, eles precisam encontrar saídas e opções e acho que, como, como o Chico falou, é uma espécie tem, vamos ter que testar. Chegou, foi, foi demorando, demorando, chegou no limite, num ponto em que precisa testar para tentar ver se existe uma, uma opção, se, se vale a pena. O que a gente tem visto é, é uma série de lançamentos medianos para baixo, não querendo desmerecer o Nicolas Cage, mas medianos para baixo nesse período, então um lançamento grande talvez tenha sido avaliado como uma forma de dar uma sacudida na indústria, né assim, de repente é um, um, um momento em que não tem nada, você ser um lançamento grande pode ser uma forma de tentar né, conseguir alguma coisa, né? Se, se destacar. Vamos ver se vai dar
0: certo. É, vale frisar que o Mulan vai ser lançado na, naquele sistema de aluguel, né? Então o filme o vai custar 30 dólares. No Brasil, como o Chico falou, ainda não tem Disney mais. Estão tá, fal, falando em novembro no Brasil. Quer dizer, não sei como é que vai chegar aqui no, no Brasil, nem quando. Mas no Brasil vai, vai ser um aluguel. Então é um valor mais caro do que os ingressos, né? Então acho que a Disney, tá, acho que a Disney cansou de esperar os cinemas e, e resolveu arriscar. A minha opinião é essa. Não que que a coisa vai virar totalmente para streaming, mas que eles vão arriscar e ver se isso vai ser rentável assim, nesse espaço em que está tanto... Esse ato tão grande de ninguém no cinema, ter um filme grande, assim, vai, vai trazer uma quantidade de aluguel, de, de, de aluguel de compra, de, que traga uma bilheteria, uma receita que seja perto da bilheteria que eles estavam esperando. Fora que o custo de lançamento vai ser muito menor, né? É, e acho
3: que assim... Talvez seja possível. Talvez a gente não veja uma mudança no cinema, talvez a gente veja uma mudança no streaming mesmo, né? Porque a gente está com um hábito de consumo de streaming, de você, de, de pagamento, de fidelidade, que já começou a mudar, assim, durante muito tempo era meio que uma hegemonia da Netflix. De repente a gente já começou a ter Apple TV, Amazon Prime, Telecine Play, Globoplay, enfim, outros players na jogada. Agora a gente vai para um outro passo que é: você, você pagaria. 30 dólares para ver o Mulan, quanto você, né? Assim, sendo que você está vindo de uma dinâmica que é essa, de você ter acesso a diversos filmes, tudo bem, já existem os aluguéis de, de, de filmes, assim, né? Com o Look, com o Google Play e tal. Mas acho que a gente nunca chegou num ponto de ter um lançamento inédito, um super blockbuster, disponível apenas mediante o pagamento do que seria o ingresso, né? Então eu acho que talvez o que a gente veja é uma mudança na forma de pensar mesmo o streaming, né?
1: Eu vejo uma estratégia de, como disse a Cris, de se colar colou, né? Eles estão tentando apostar num formato que, se funcionar, eu acho que aí abre um, um, uma avenida para a Disney e para os outros, para as outras distribuidoras e produtoras, né? Mas enquanto eu vejo produtores e distribuidores tentando se virar para lançar os filmes e para produzir também os filmes nesse Cenário de pandemia, corona, pós-coronavírus, os mais prejudicados agora que eu noto são os exibidores, né? Um vídeo que viralizou nessa. Depois dessa, dessa notícia do lançamento do Mulan foi um exibidor da França com um taco de beisebol quebrando um, um cartaz do Mulan, porque é indignado, porque o filme não vai estrear. Porque imagina, para um exibidor de uma grande rede, de um de uma grande sala de cinema Mulan era o, o boleto pago do ano, né? Para eles era o filme que iria resolver ali o, o todo toda a questão financeira desses cinemas. Então para os exibidores vira um problema muito mais dramático, né? Que aí eu acho que por enquanto não tem solução, não tem cine driving que vá salvar a vida dos exibidores por enquanto.
0: E só um um, um complemento que o Thiago falou. Aí, quando ele quebra tudo, derruba tudo, sabe o que tem atrás?
3: O um poster do Tenant.
0: Ah, <risos> o filme do Christopher Nolan, que, que, que supostamente salvar
2: o cinema, né? Vamos ver se Eu ele acho vai que, salvar mesmo.
0: Acho que ele precisa trazer esse assunto também para a conversa,
2: acho que é um bom gancho. Tem tudo isso que a gente falou, isso que a, que a Cris falou também é muito importante, que é uma mudança da, na visão do streaming é, é, pelos, pelos estúdios, pelas distribuidoras. É, mas eu acho que também, se existe alguém que pode fazer um teste Esse alguém é a Disney E esse produto é o Mulan Então, eu acho, provavelmente, que o Mulan vai dar muito certo Vai vender bastante, sim Vai gerar muita pirataria também Porque, enfim, uma vez exibido, já vai ser copiado é, Mas eu acho que eles resolveram arriscar E eu acho que vai ser interessante entender como é, Que impacto isso vai ter para os outros lançamentos maiores ou menores. Na verdade, para os outros lançamentos maiores. Com essa ida do Mulan para o streaming, os, os outros menores, eu acho que eles já ficam meio que quase sacramentados para o streaming também, né?
0: Vão ter que mas ir, né?
2: eu acho que tendo um retorno muito importante, muitos dos grandes lançamentos vão para o streaming também. É, eu também acho. Eu acho que um, um, é uma grande sacada, mas é, claro, arriscada, porque é um filme que
0: custou muito caro, né? Talvez se pudessem arriscar com um filme menor, mas... É, a Disney pode arriscar como quiser, né? Tem bala na agulha pra isso. Então, em cima do que o Chico falou, acho que tá na hora de trazer o para pra conversa, porque eu acho interessante que enquanto algumas distribuidoras, produtores, já decidiram logo no começo da pandemia adiar os filmes por meses ou por um ano, por exemplo, O Lugar Silencioso foi adiado por um ano, é, Top Gun, o 007 foram adiados por muitos e muitos meses, meses já estão chegando, inclusive, né? Outras. É. Outras empresas como a Warner e a Disney preferiram ficar sempre na expectativa e ficar adiando, né? Então a Disney com o Mulan e a Warner com o Tenant ficaram lá adiando. A gente já estava de saco cheio de ver nova data, nova data, 15 dias, mais 15 dias. É... E cada um na sua estratégia. A... Inclusive o Christopher Nolan veio como um discurso de querer ser o salvador da... do cinema, de querer ser o primeiro filme quando os cinemas fossem reabrir e ele trazer o grande público, o que é uma coisa bem... É, digamos assim, arrogante, né? Eu vou ser o Salvador, eu vou trazer todo mundo para os cinemas, pra... os cinemas não vão morrer, vai todo mundo se apaixonar e ir, ir ver meu filme e ninguém vai desacostumar a assistir os filmes. Então são, são campanhas diferentes, né? Agora o Mulan indo para streaming e o Tenet foi. Essa semana eu fui, eu fui ler e encontrei que eles devem ter é, estratégias diferentes. Quais são as estratégias diferentes? O mundo já está reabrindo seus cinemas, já tem países que já têm aberto os cinemas, Inglaterra, Portugal, tudo bem que são, com, por enquanto, com filmes é, retrospectivas, filmes clássicos, porque os filmes grandes não estão represados por essas estratégias, mas está chegando a um ponto que eles vão resolver lançar em alguns países, em cinema, e depois ver como é que fica os Estados Unidos, como é que fica o Brasil, como é que fica esses países que estão com a pandemia descontrolada. O que vocês acharam disso tudo, da Warner, do Christopher Nolan, Disney já falamos um pouco, do estadiamento de um ano de alguns filmes? O que vocês acharam do, do caminho de cada um?
2: É, então, eu acho que é. Que, eu acho muito, muito chato esse papinho de, 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 de ficar, ah, meu Deus, eu vou, vou, você quer o seu primeiro filme, quero retornar ao cinemas e tal. Eu acho que não é o momento de falar de retornar a cinemas, na América, pelo menos porque a gente está muito afetado, a gente, que eu falo continente, os dois continentes, os três continentes, é, a gente está muito afetado ainda pela, pela pandemia, então fica parecendo que você está colocando o um negócio acima de qualquer coisa, parece conversa do Bolsonaro. Enfim, é, eu acho, acho meio chato isso, mas eu acho também que, obviamente, você tem que ter uma estratégia. É, eu acho que eles podiam é, adiar, já que eles não se sabe ainda até quando vai, eu acho que você tem que adiar como fizeram com a Mulher Maravilha adiar agora não tem mais data é, eu acho que tinha que ser adiado assim, adi adi acho que tem que lançar no cinema o Tenet, eu acho que tem que ser lançado a Mulher Maravilha, eu acho que os grandes lançamentos são feitos pro cinema, a gente já é, comentou aqui várias vezes isso mas eu acho que poxa não, não é o momento de botar ponto final em nada, então você fica adiando o negócio, a cada duas semanas você adia de novo a data, que grande estratégia é essa, né só causando barulho, né, Tiago?
0: Sim, pois é. E aí é, que chega a nossa questão
1: principal é, do momento. Como fica o Oscar nesse calendário maluco e móvel né, que está mudando a todo momento? Já dá para a gente identificar
2: alguma tendência, Chico? Então, na semana passada, a IndieWire lançou uma lista de 25 títulos que eles colocam como... É os melhores filmes elegíveis para o Oscar é, de 2021 até agora é, a lista a, o objetivo da lista meio que é dizer, dizer assim olha dá para ter Oscar tem filmes suficientes eu sei tem, aí eles não 25 exemplos tem filmes da Netflix tem documentários tal tem uns filmes índios que foram lançados no começo do ano e tem uns outros filmes que eles meio que apostam e que eu achei um pouco de forçação de barra aparecer ali o que eu acho é que fica meio difícil você fazer qualquer previsão agora, porque eu acho que tem vários cenários possíveis. O primeiro é até o fim do ano, até o fim da temporada, os filmes realmente estreiam no cinema. Eu acho que acontecendo isso, esses filmes, os grandes lançamentos, os grandes filmes pensados para o Oscar, vão tomar todas as conversas e esses filmes vão sumir. Segundo é, cenário, os grandes lançamentos vão para streaming. Para mim vai acontecer a mesma coisa. Esses filmes de agora, que foram lançados até agora, vão tendem a desaparecer. Acho que só o filme do Spike Lee tem alguma chance de sobreviver até o final. E a, o terceiro é, cenário, que é o que pode realmente é, beneficiar esses filmes, é, tipo assim, os estúdios é, de série dizerem não vou lançar realmente os grandes lançamentos desse ano porque eu quero lançar no cinema, que eu quero ganhar dinheiro. E aí, sim os filmes de streaming lançados até agora podem ter alguma chance. Eu não vejo ainda muita certeza em nenhum desses cenários. E vocês?
3: Cris, você tem alguma expectativa desses cenários aí? Eu acho que está difícil, né? Eu acho que o Mulan é a primeira tentativa de fazer alguma coisa diferente, que a partir daí pode deflagrar alguma coisa de, de alteração. Então, assim, tá tudo sendo jogado lá pra frente mesmo, porque, e assim, quem, quem vai dizer que vai chegar em 2021 e a gente vai estar tá 100%, né? É complicado. E você, Thiago
1: Sim, e você tem esses grandes filmes do Oscar, né? Que já estavam um pouco planejados pra, com data de lançamento prevista. A gente até comentou aqui no, no podcast sobre quais seriam as principais apostas do ano, tem filme da Netflix, tem, enfim, já tem os grandes lançamentos ali planejados. Então, a dúvida que eu tenho, e, e o Chico falou um pouco sobre isso, é como eles vão lançar esses filmes e se eles vão lançar esses filmes. Porque se decidirem lançar o filme do David Fincher, o filme do, do Spielberg, seja lá como for, via streaming, via é, sessões limitadas, aí eu acho que tem Oscar, eu acho que segura o Oscar, porque os filmes vão existir. Eu não acho que o Oscar seria, é, existiria com esses filmes que a gente tem até agora. Eu acho que é um universo muito indie que não, não, não segura um, uma premiação como o Oscar. Não sei, eu sinto que se, se a gente ficasse nesse universo de lançamentos B, de streaming, não, não daria para ter um Oscar com, com a vastidão da noite ganhando o melhor filme, sabe? Eu não vejo é. isso acontecendo. Porque os um... filmes, a gente teria, teria que ter os filmes, eles vão ser lançados? Te... Vão ter
2: o um filme do David Fincher? Vão ter o filme do Spielberg? Mas o filme do David Fincher é da Netflix, então esse daí com certeza vai ser lançado. É, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: é, acabou o mundo, ninguém vai lançar mais filme no cinema. Então, e aí? Os estudos vão pensar: eu quero lançar um filme de qualquer jeito para concorrer ao Oscar, ou eu quero guardar meu filme para o ano que vem e estrear no cinema? Sim, acho é, que é e... essa é a questão. E então, até pensando
1: no próprio filme do Fincher, porque a Netflix estava com uma estratégia desses filmes de Oscar de fazer sessões limitadas nas, nos, nas cidades. Para né?
2: tornar né? eles elegíveis, na
1: Exato, verdade. Exato, sim. Mas para dar também um, 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 um peso, né uma importância, sim, para tornar elegível, mas também para dar aquela pompa para os filmes né do eu Oscar. Eles até compraram também. sala de cinema, enfim.
2: É, mas eu não sei se eles estão tão interessados em dar pompa, não. Eu, eu acho que, na verdade, a maior... É, ponto da Netflix nessa história é realmente tá, deixar os filmes elegíveis e, e poder fazer com que os filmes concorram para o Oscar. É, esse ano já, isso já mudou, porque mudou totalmente o parâmetro todos os filmes em streaming que já tinham algum planejamento de lançamento em, nos cinemas, são elegíveis. Então, a princípio é, eles não têm que se preocupar com isso. Então, o que acontece? Chegando no fim do ano, ou no fim da temporada, que é até final de fevereiro, se é, a situação não mudar, se a, a, as salas não reabrirem, se o negócio ficar complicado de todo jeito, você vai ter os filmes da Netflix de qualquer jeito. Vai ter, você vai ter Manx, você vai ter. O, o Spike Lee você já tem, tem um chamado The White Tiger também. Então, tem, tem vários filmes que eu acho que estão garantidos. A questão é se, por exemplo, o, o Spielberg vai querer jogar o, o S.I. Story. Nos, no, nos streams ou não se o, o filme do Wes Anderson, o Friend Dispatch também vai ser lançado nos, nos streamings se o Soul, que é o outro filme da, da Disney para esse ano vai ser lançado nos streamings se o Duna vai ser lançado nos streams, que esses são grandes, é, grandes títulos, é, ou títulos que tem muita expectativa para esse ano se eles forem lançados nos streamings é, eu acho que aí você vai ter um, um Oscar de uma outra maneira, mas você vai ter um Oscar e esse que não foi lançado nos streamings, a Netflix vai correr, comer solta. E os filmes índios que foram, lança, foram sendo lançados até o final do ano, até o final da temporada, vão ter chances também. Então, não sei. Eu acho que é, eu acho que é muito difícil eles chegarem, na o, as distribuidoras dos estúdios chegarem no final do, da temporada e sem ter um grande filme é, concorrendo ao Oscar. Eu acho que eles vão dar um jeito de lançar de qualquer jeito.
0: É, eu acho que eles vão dar um jeito de lançar se Mulan for um ótimo... É, exemplo de, de receita. Porque com certeza eles não vão querer lançar os filmes só para lançar nos streamings, sendo que a gente sabe que o, um dos planos de chegar ao Oscar é poder gerar mais bilheteria. Né? É, eu, eu concordo
1: que está mas... atrelado a, a, a Mulan, sim. Eu se o Mulan não,
0: não der lucro é. para Disney, os outros não. Vão e, outra, e
1: outra coisa que eu acho também, eu acho que o Oscar <risos> sempre foi um acordo com, a, com as distribuidoras, né? Então. Imagina, se só a Netflix quiser lançar e as outras não, eu acho que até
2: corre o risco de o Oscar não existir, não ter. Ah, eu acho difícil, Thiago. Eu acho eu difícil. Acho Porque o que acontece? se é... Eu acho que essa lógica que vocês falaram do Mulan, realmente ela serve para o Duna, ela serve para o filme do Spielberg, ela serve para o Soul, ela serve para o Tenet. Para os mas... grandes, sim. Para os grandes. Mas, por exemplo, tem um filme que está muito cotado, que se chama Nomadland, ele não precisa de bilheteria. Amo que é o filme do Francis Lee com a Kate Winslet, não precisa de bilheteria. É, o, o, até o filme do Wes Anderson não precisa de bilheteria. Então, tem filmes que, independente dessa, dessa coisa da bilheteria, eles talvez ganhassem projeção mais, por causa do Oscar, alguma coisa assim, mas ele não, não é um filme que se mira a ganhar dinheiro com eles. Então, eu acho que dá para ter um Oscar com, com, sem, talvez, os grandes blockbusters, e mais com filmes respeitáveis e filmes que estão cotados e filmes importantes. É, eu não sei, eu acho que. É, eu discordo, eu acho que todos os
0: filmes são feitos para ganhar dinheiro. É, eu também eu discordo, ah, porque, é.
1: porque eu acho que a própria festa do Oscar existe para gerar dinheiro, né? Você não também. faz uma festa do Oscar só com filme indie que ninguém viu, ou reduzindo toda a importância do Oscar, dando o prêmio de melhor filme para a vastidão da noite, só para existir o Oscar e virar um fracasso, não pagar
0: nada. Eu não sei por que existiria, sinceramente. É, eu também tenho essa impressão que,
2: que eu o Oscar acho que ajuda
0: eu... a gerar a economia do cinema. E, e, e se você não, eu não acho... no, no, de filmes rentáveis, você não tem por que produzir -os novamente, entendeu?
2: Então Eu acho que tem uma, que tem uma diferença de parâmetro. Eu acho que a gente está olhando muito por um parâmetro, que é o parâmetro de, do lançamento nos cinemas, no, no, na enfim, a bilheteria tradicional. Eu acho que os estúdios, as distribuidoras estão descobrindo que existe um outro tipo de, de renda agora, que é essa coisa do streaming. É, eles, por exemplo, eu, eu tiro pelo, pelos festivais de cinema que estão acontecendo online, eles não estavam preparados para a quantidade de gente que está vendo os filmes. Então, é, agora, por exemplo, tem, tudo bem, é um festival bem pequeno que eu vou falar agora, que é o Fantaspo, que acabou agora, é, domingo, retrasado. É, durou duas semanas, teve vários filmes de terror de vários lugares do mundo eles usaram a, a plataforma do Dark que, que é uma plataforma de, destinada para filmes de terror, de fantasia, é, que tinha um público deles, cativo, pequeno, mais assim, é, fiel. Quando é, você cria um festival é, com vários filmes que, que, que é, geram atenção, que chamam atenção, e você disponibiliza esses filmes, e era de graça, então, eles, o, o site travou algumas vezes, é, a gente não conseguia acessar, eu vi vários filmes, eu não conseguia acessar algumas vezes. Então, eu acho que isso aconteceu de uma maneira que é, as pessoas não, não, não tinham noção. Eu imagino o que vai acontecer com o, o, o Mulan, porque o Mulan é um filme que toda criança quer ver, entendeu? Eu, eu acho que é impossível que ele não, não dê dinheiro, eu acho muito impossível, é, um exemplo que está acontecendo agora, aqui no lançamento no Brasil, é o Scooby-Doo. Uma animação do Scooby-Doo foi lançada agora, que está sendo é, colocada para aluguel pelo preço de 50 reais. Então, é um filme que custa 50 reais. Então, é, tudo bem, tem essa coisa de que a família vai assistir, então seriam dois, três ingressos, quatro pelo menos. É, não sei, mas assim, poxa, você paga 50 reais, se, se 100 pessoas assistirem, você já, já gastou 500 reais. Então. Eu acho que tem muita gente que vai... É, a gente vai descobrir um outro tipo de, de relação com o público, né? A distribuidora do...
0: Não, não é. concordo, Chico. Por isso, que, por isso que eu falei que, que o Mulan vai ser um, um ótimo laboratório para eles. Porque se o Mulan fizer 400, 500 milhões de dólares de receita de aluguel, de streaming, os outros vão falar assim, opa, espera aí. A gente pode deixar de ocupar as salas, e ocup... enquanto não há salas, e ocupar os streamings. Festivais, os festivais online, eu fiquei pensando nisso também, porque até é um assunto que a gente pode debater aqui, porque a mostra de cinema já vai ser 100% online, o festival Olhar de Cinema de Paraná, de Curitiba, também vai ser online. É, eu imagino que e o festival que você falou agora, o do foi gratuito, né? Que, por exemplo, é, eles têm o dinheiro dos patrocinadores, então eles conseguem pegar essa verba e usar no lançamento em, em plataformas e é um dinheiro que deve ser muito menor do que alugar a sala de cinema, contratar gente, né? Quer dizer, o Sim, custo exatamente. é muito menor, então você consegue baratear. É, teve teve o, o, o Itaú Cinema, fez uma plataforma que pegou alguns filmes que estão para ser lançados nos no cinemas no futuro e cobrou um valor, acho que foi 10 reais e teve gente que também reclamou que estava travando, porque foi muito maior do que o, o esperado. Normal, essas coisas acontecem. Como é que você vai? Primeiro, você faz para dimensionar quantas pessoas vão ter de acesso. Eu, eu entendo. Mas assim, estou querendo mais dizer assim, estão buscando maneiras, porque você tem um, um custo muito menor, então você pode pegar o, o dinheiro que você tinha já para lançar e usar ele como uma forma de colocar ele disponível e tentar buscar receitas de outra maneira. Né? Então, eu, eu é. acho que é curioso essas
2: soluções que estão sendo encontradas. E, e aí, acho que também tem uma coisa que a gente tem que levar em conta. né O Mulan vai ser lançado no, em, outros, em outros países, então ele vai ter realmente uma bilheteria internacional é, que vai ser combinada com esses, esses ganhos nos Estados Unidos e nos países que eles foram, que eles lançaram nos streamings, então não quer dizer que o, o 100% do Mulan vai ser streaming, 100%, é, sei lá, talvez 30 ou 40% do Mulan vai ser, vai ser streaming, o resto vai ser, vai ser bilheteria mundial, né, então não sei, eu acho que tem muita, muita coisa para a gente aprender ainda nessa relação nova com, de, de lançamento de filme. Eu acho que vai Sim, e, e, hoje, e hoje
1: eu, eu diria, eu estou otimista hoje, eu acho que o que vai acontecer na minha cabeça é que Mulan vai ser um sucesso, ah, os estúdios vão perceber que dá para fazer dinheiro com streaming, os exibidores, coitados, vão ter que procurar outra ocupação por enquanto, e os filmes do Oscar vão ser lançados via streaming, as distribuidoras vão entrar num acordo e o Oscar vai acontecer de alguma maneira e vai funcionar. É a, a perspectiva mais otimista que eu tenho mas eu acho que se as distribuidoras prenderem os filmes, guardarem esses filmes e todas combinarem por guardar, aí eu acho que
0: muda o cenário. É a, outra coisa que por favor, por favor, por favor.
2: Não, é, mas assim, eu acho que a partir do momento que Mulan já é, liberou, eu acho que antes do, da, da liberação do Mulan, da notícia de que Mulan ia para o streaming, eu acho que a gente podia pensar assim: ah, eles, eles podem combinar de ninguém lançar. Mul, a Disney é o número um. Já, já, já combinou, já mudou a, a, o jogo, né, então eu acho que, não sei, eu, eu acho que as coisas já mudaram de alguma maneira é que eu ainda eu... vejo
1: o Mulan como o teste eu acho que se Sim, funcionar é, Mulan é, e todo exatamente. mundo fizer igual, aí tudo bem aí eu, é, eu sigo esse caminho
0: e, e ninguém mais, ninguém menos que o, o líder para poder arriscar, né é, 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 é quem tem realmente que entrar nisso daí, é, o Thiago pegando o que o Thiago falou aí de lançar ou não lançar, de segurar eu acho que também vale a gente comentar que, falando do mundo dos festivais, que nós também sempre acompanhamos, festivais grandes internacionais, Berlim aconteceu, dentro do prazo, beleza, Cannes não existiu, o local foi cancelado, Veneza e Toronto estão agendados é, previamente com, nas salas mesmo, mas vocês devem ter notado que a, a, os filmes que estão na, nas competições, que vão ser exibidos, são muito aquém do que a gente podia esperar dos grandes nomes, né? Quer dizer, é, no mundo dos festivais optou-se, a maioria das, das distribuidoras e dos, e dos filmes foram optaram por esquecer esse ano, pular e deixar para o ano que vem. Então, também isso tem um indicativo, né? Eles poderiam estar lançando os filmes agora em Veneza ou em Toronto e resolveram pular um ano como se esse ano do, do cinema mais é, alternativo não existisse e seguir adiante, né? Então, co como é que fica isso? O que vocês acham que o Oscar pode fazer algo diferente e ser um exemplo do que os festivais não foram?
2: Eu acho que, por exemplo, a gente já tem um grande título independente é, na jogada, que é o, o filme do Spike Lee. Se você olhar nas listas de apostas, ele está lá. Ele tá, o, o Delroy Lindo é um dos. É talvez o número um é, das apostas para o melhor ator. Eu acho que os filmes independentes vão conseguir um espaço tranquilamente. assim. É, é claro que tem os filmes grandes Eu acho que a, a grande questão vão ser os filmes grandes Mas os independentes, eu acho que eles vão ser lançados Sem problema na, nas plataformas Eu acho que não vai ter Não vai ter grande discussão em relação a isso Porque, por exemplo, esse filme do, é Que é com a Kate Winslet E a, a Seychelles Roller, chamado se As duas têm um romance e tal É, é um filme que já está sendo Colocado nas listas de melhor ator De melhor atriz, de melhor atriz coadjuvante De melhor filme também, de melhor roteiro então esse filme ele já tem uma, um, lançamento, um, um lançamento não, ele já tem uma força é, inerente a ele. Então ele não vai depender de um lançamento. Eu acho que vai ser muito mais fácil para filmes menores assim. O que eu não sei é quantos filmes grandes vão sair da corrida por causa disso. É, e eu acho muito difícil um, um estúdio abrir mão de ter um grande jogador, né? um grande é, filme para concorrer ao Oscar. É, então eu acho que eles vão dar um jeito de lançar sim, com certeza e você,
0: Thiago, que está achando um ano sem Almodovar Zapchatongues é, Terence Malik,
1: On e então, 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 Michel, mas eu me pergunto: se Mulan der muito certo, e abrir essa possibilidade lucrativa mesmo de streaming, porque, imagina, um streaming super streaming, né? Porque o caso do Mulan, você paga, além da assinatura do seu streaming, você paga 30 dólares para ver o filme. Se isso funcionar, talvez abra um caminho para que esses diretores lancem os filmes que eles estavam guardando para os festivais para tentar uma vaga no Oscar, né? Talvez seja um caminho se lançarem em streaming por um valor um pouco menor, mas com uma possibilidade de, de espaço ali
0: é possível, não sei, vejo como a possibilidade. Você também acha Cris que o, os países, os filmes estrangeiros, digamos assim, como no Brasil a gente acaba comentando, vão ficar na expectativa também?
3: Ah, com certeza, né? Vai ser, eu acho que vai ser, é um, estamos no momento da, da virada, Vamos ver o que é, o que, que vem por agora. É sintomático né, que a gente teve aqui em São Paulo assim antes da pandemia, não precisou de pandemia para fechar uma das principais salas da cidade, que é o, o Cinearte ali na Paulista. E, então a partir de agora, vamos ver, não, não, não sei como vai ser para o exibidor. Realmente, aquela fúria do exibidor contra Mulan é simbólica, assim, eu acho muito representativa. Pode estar diante de um, de, um, de um turning point mesmo, vamos ver. É, Aquilo ele... foi
2: dinheiro do Christopher Nolan, gente. <risos> <risos> ele pagou aquele cara, com certeza. Ah, eu tava
3: achando é que eu é, é, o próximo.
1: Porque é muito. É, é um cenário apocalíptico mesmo, para quem gosta de cinema, porque se o, as distribuidoras aprenderem a viver sem a sala de exibição, aí é um ponto de virada
0: muito decisivo. Grave, né? É, é. aí é grave, né?
2: É e aí eu acho que aí realmente coloca em xeque a experiência de, de um filme no cinema porque se as pessoas as pessoas já estão acostumadas já se acostumaram muito a ver filme em casa né cada vez mais é, o streaming é muito fácil né apesar de você não encontrar tudo de você ter dificuldade com várias coisas mais um pouquinho mais diferentes é, o streaming permite que você com um conforto assim absurdo né você não precisa, antigamente você tinha que locar pegar uma, uma e na locadora, pegar, escolher os filmes e trazer para casa e tal, agora não, você pega a qualquer momento, você muda, você desiste, você, enfim, tem um cardápio lá é, esperando para você. Então, é, o que eu acho que realmente fica meio comprometido é essa coisa do, da experiência do cinema. Eu acho que aí, sim, existe um problema para não só o exibidor, mas para a própria natureza do cinema, né? É, eu acho que isso pode apressar, talvez, essa mudança de plataforma, se é que ela vai tomar conta e acabar com a, com a, né, de uma maneira geral com a, com a experiência de um, um filme na sala de cinema.
0: Eu acho que o cinema não,
2: pode até encolher, mas não vai
0: acabar. Eu acho que ainda tem um público ainda muito grande, muito ávido, que assim que, que a vida voltar ao normal, a gente vai, vai ter, talvez, parte do público vai se acostumar a ficar de casa e pode surgir esses serviços mas eu acho que o cinema ainda tem um longo caminho pela frente.
2: Eu concordo, eu acho também. Mas eu, eu acho que existe um risco de muita gente é, dizer assim, ah, eu posso esperar um mês para ser lançado no streaming.
0: Sim, com certeza. Conheço muita gente que já faz isso, espera um ano, dois anos, imagina um mês. É um pouco
3: do que a, a nossa convidada Paulinha Ferraz falou quando ela veio aqui, né? Na verdade, a pessoa espera para ver o, o Cidadão Médico espera para ver o filme, o blockbuster do mês, né? Ele não fica querendo, que nem os cinéfilos ávidos para ver uma novidade duas, três, toda semana, né? Ela já reserva aquela cota para aquilo. É, se ela não tem mais essa demanda de ir até cinema, se o cinema ainda vai chegar para ela e é que ela não vai mesmo.
0: É, o, meu medo, o meu medo são se as salas vão conseguir sobreviver mais meses, né? Fechado.
2: Os pequenos né?
0: É, essas pequenas, porque Cinemarca e essas redes as, se financiam, dão um jeito. Agora, os pequenos que me, me preocupam. A gente vê um caso ou outro, gente com, com campanha de vaquinha para tentar manter as salas em algumas cidades, é, até fora de São Paulo. Eu, eu acho que é complexo, porque aquelas salas que tem, que as cidades que tem uma sala só de cinema alternativo, e como é que faz, né? Se, se essa empresa não conseguir durar tantos, tantos meses assim né? nessa nessa seca. Eu acho perigoso para quem é cinéfilo, É Um momento difícil. há rumores que Manaus já vai abrir a sala de cinema semana que vem. É que São Paulo Sim. já marcou desmarcou, mas que já é que, tem É que é que imagina
1: para o exibidor a vontade é abrir o mais rapidamente possível, né? Porque imagina, se coloque na posição do exibidor Não, que tá seis com vezes sem receber, cara. a sala fechada, é, enfim, para eles a gente quer abrir o mais rapidamente é, claro. possível, mas eu, eu tenho muita dúvida sobre a resposta do público. Talvez seja bem menor do que se espera. Né? Não sei se as pessoas querem arriscar, ficar numa sala fechada, podendo ver o filme em casa. Não
0: sei. Não sei. É, assim como foi o comércio. Né? Tem comerciante que reclama que abriu do shopping e recebe faturas R$50 por dia. Quer dizer, valeu a pena abrir? Então é, é muito complexo. Né? Mas aí acho que a gente entra tá numa outra questão.
2: Imagina que, que a gente está tá nessa vida há cinco meses... Com lançamentos pífios né, no, na, nas plataformas digitais. Poucas coisas realmente interessantes e, mai, e maiores. Estamos é,
0: né alguma coisa é, para fazer o isso.
2: É, muito, é, é natural que, né, que nos próximos meses os filmes sejam um pouco mais interessantes, um pouco mais é, chamativos e tal. Então, as pessoas, eu acho que vai ter esse movimento das pessoas dizendo: não, agora tem coisas muito legais que estão em casa, que estão chegando em casa. Então, não sei se se vai ter muito jogo, não, não é sei. Verdade. É verdade, tem razão, tem razão.
1: isso é um ponto interessante que você levantou, porque se a gente sobreviveu a esse período com lançamentos muito fracos e achando legal, imagina quando chegaram os lançamentos bons, né?
2: Exatamente,
0: isso é. Vai ser mais um atrativo para as pessoas ficarem em casa.
3: Queria só trazer uma curiosidade, é, a gente tem sempre um ranking da bilheteria dos filmes mais assistidos no Brasil por semana. É, com, com os cinemas todos fechados, essa medição é, agora passou a, a ferir os filmes mais vistos nos cinemas drive-in pelo Brasil. E na última semana, de 6 a 9 de agosto, o filme mais visto do Brasil, então, foi Rei Leão.
0: Ah, olha. olha aí.
3: É uma lista curiosa, porque aí, por exemplo, tem Mad Max, Estrada da Fúria, tem Extraordinário... Tem Liga da Justiça, que são alguns filmes que estão circulando pelos drive-ins. É,
0: porque como os drive-ins... O Macar foi a primeira estreia, vai ter uma segunda agora em breve de filme realmente que estreou no drive-in, né? Então os drive-ins estão por enquanto tentando angariar público com, com filmes clássicos, né?
2: Exatamente. O que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, em relação aos drive-ins, é que os maiores as maiores bilheterias de cada mês estão sendo filmes que ou são filmes de terror, que é é, até a gente falou sobre isso, não lembro se foi aqui no podcast ou foi entre nós mesmo, é, que já tem uma tradição de drive-in, o Diago falou isso, eu acho, e, e lança, relançamentos. Então, lá fora foram relançados Tubarão, Jurassic Park, é, De Volta para o Futuro, é, e muitos filmes pequenos de terror novos. É, só que aí, tipo assim, o filme que mais rendeu, por exemplo... Em, em julho, né? Agosto começou a então no vale. Em julho foi um filme australiano de terror chamado Relic, né? Relíquia, Felipe. que rendeu quase um milhão de dólares. Um milhão é muito pouco, né? Mas ele foi o número um do mês. É, mas também é bilheteria muito limitada no no espaço do drive-in. Né? Não tem tantos drive-ins quanto tinham de, de filmes.
3: Não, E em, em meados de julho, a gente teve o Império Contra-Ataca liderando a bilheteria dos Estados Unidos por causa do drive-in, e foi tipo, um filme que tem 40 anos, ele voltou para o topo da bilheteria e foi relançado, então é engraçado ver esse, esse movimento do, dos cinemas aí.
1: Que fazem, Tiago? Pois é, tudo, é, é tudo, tudo muito diferente, né? Isso é. que é... é... Era até difícil prever, eu jamais jamais imaginaria uma mudança desse tipo. Pois é. O que não mudou foi
0: o talento de Nicolas Cage. <risos> A cor que caiu do espaço, Cris Lume. Vamos falar do filme dirigido por Richard Stanley, cineasta sul-africano de 53 anos. É, se eu não me engano, ele tem sete longas, sendo esse é o quarto de ficção, tem alguns documentários. Ele é um cineasta meio cult. O filme dele, primeiro, acho que ele ficou conhecido era o Hardware, o distribuidor do futuro. Também fez o coçador de Almas e o Brave. É... Chico, Thiago, vocês conhecem a carreira dele? Vocês conhecem o Richard Stanley? Eu Esse vi discos... o Hardware. Eu vi também. Só não lembro nada, mas eu <risos> <risos> Eu nunca vi nada dele e eu fui ler um pouquinho sobre ele e eu descobri que ele foi demitido da direção de A Ilha de Dr. Morro que ele não, imagina. Um ele... Imagina isso. Não, e ele foi pela primeira semana.
1: Esse filme foi super acidentado, né? E o resultado é, é um filme pelo que eu lembro, eu vi há muito tempo, é de 96 esse filme. Eu lembro que eu não gostei nada. Mas é engraçado quando você vem no ver o currículo dele no, no IMDB, do nosso querido diretor. Vem assim, a Ilha do Dr. Monroe não foi creditado, foi demitido e foi substituído pelo John <risos> Frankenheim. Exatamente, então assim, olha, olha que trajetória linda, né? E antes desse é um clipe do Marillion. Olha só. É, é... Do...
0: Exótico. É, 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 é exótico. É uma carreira exótica. O clipe ele, Thiago, do
2: Marillion.
0: Ele foi demitido, mas ele acompanhou as gravações é, fantasiado. Ele se infiltrou. Sério? Eu li, não sei onde que ele na internet, ele se infiltrou. Tinha alguns personagens que usavam máscara, né? Ele estava batendo com as mesmas máscaras lá e se infiltrou e acompanhou todas as filmagens. Ai, é, um ô, sujeito,
1: é um sujeito pitoresco, digamos,
0: né? Totalmente pitoresco.
2: O Colecionador de Almas, que é o filme seguinte, é o Hardware, é, foi um filme que fez um certo sucessinho no mercado de VHS no Brasil e acho que no mundo também. É, foi assim, assim, foi um filme cult na época. É, eu lembro que eu assisti também, eu também não lembro mais nada do filme, realmente, mas ele, é, ele teve esse momento no início dos anos 90, o Richard Sterling. Pois é, aí anos
0: depois ele vem agora com a cor que caiu do espaço, depois de ser demitido do, do roteiro da direção do Dr. Morro, ele deram uma nova chance para ele surgir da Fênix, né? Surgindo das cinzas. E Nicolas Cage é sucesso garantido, né, Thiago? Vamos para a sinopse, então. A vida de sonho de uma família longe das grandes cidades, é revirada quando um meteorito colorido cai no quintal da casa deles, Chico
2: Filho. Mano. Pois é. é, esse filme do Richard Stanley é a quinta adaptação para o cinema de um conto do H.P. Lovecraft, que é um dos grandes escritores de terror de todos os tempos. Esse conto é um dos mais populares dele, é ele tem várias, obras de vários tamanhos, né? mas em, em relação a histórias curtas, esse é um dos mais populares, e era o favorito dele, o, o conto favorito dele mesmo. E ele foi adaptado algumas vezes para o cinema, Eu e eu fiz o Minha Lição de Casa, eu assisti três adaptações. Que orgulho! é Assisti uma dos anos 60, que é com Boris Karloff, uma dos anos 80, que é bem filme dos anos 80 mesmo, de terror, e uma dos anos do, de 2010, que é uma, uma adaptação alemã. É interessante que cada adapta, adaptação vai se meio se misturando às características do cinema de terror da época. Então, a dos anos 60 é muito parecido com os filmes que eram feitos na Inglaterra, é, é um filme rodado na Inglaterra, é, e tem uma história mais de fantasma, de maldição, então eles, eles misturam a história do filme com a história de maldição. É, a dos anos 80 é bem o esquema de filme de terror dos anos 80 inclusive é estrelado pelo cara o menino do Conta Comigo, que tinha feito Conta Comigo um, dia, um ano antes é, Will Whetton e eu achei bem interessante essa, esse, esse filme, é bem aquela maquiagem pesada, aqueles efeitos mas tem a trilha sonora meio metalizada, assim, é bem interessante é, e a dos anos 2000, de 2010 é bem cabeça é, um, é uma tentativa de ser um filme um pouco mais sério, mais poético, não sei se ele consegue muito, mas ele tenta pelo menos. E esse é o mais, digamos, ousado é, visualmente, né? Eu acho que é um filme que o Richard Stanley falou assim, vou fazer o que eu quiser e ele faz. É o mais Nicolas Cageano, digamos assim.
0: Thiago, você conhece do H.P. Lovecraft, ele também é o autor do Aniquilação, ele é o mestre do horror cósmico, né? Você conhece mais a carreira dele. O filme é produzido pelos mesmos produtores do Manzi, que nós falamos aqui naquele episódio do Nicolas Cage. É, sim. É, então, H.P. Love, Lovecraft é, é um autor tão clássico que,
1: que as tramas viraram... É, você pode adaptar de várias maneiras, porque é como se tivessem virado histórias folk, né, histórias quase folclóricas de, de terror. né? E são muito simples. Nesse caso, por exemplo, é, é simples. né? É uma trama que poderia estar num filme de zumbi, de ameaça alienígena, enfim, de uma ameaça externa que, que muda a vida de uma família. Resumindo, é, é isso, né? que instala o terror na vida daquela família. É, o que eu acho que é interessante nesse filme é que o Richard Stanley, nesse ponto ele me surpreendeu muito, porque ele pega essa, esse material que já foi muito feito, já foi muito filmado, e ele decide dar uma carga ali visual muito marcante para o para adaptação, ele poderia ter feito de uma maneira mais segura né? porque como eu disse é, é simples a, a trama, mas ele ah, decidiu fazer de um jeito quase over mesmo, né? exagerado no tom das cores o, é um filme muito colorido, muito chamativo no, no visual, os efeitos especiais quando eles entram no filme, eles entram de verdade né? não é aquele efeito especial é, sutil, é um efeito especial que está lá está presente então, e, mu e muito construído dentro do filme e aí que eu acho que é interessante ele ter chamado o Nicolas Cage, porque como ele quis fazer um filme maximalista né, de terror, o <risos> Nicolas Cage é o, é o cara para esse filme, né? porque é o cara que traz o, o over, né, o excesso, é, é o ator que está presente, que, e que nesse ponto acho que ele combina com toda a proposta do filme de ser grande, né, de chegar chegando mesmo. Acho que a escolha do Nicolas Cage nesse ponto foi bem adequada para esse filme, e acho que até que por isso que ele quis fazer também, né? Apesar dele fazer tudo que chega para ele, nesse caso eu sinto que é um daqueles projetos que ele gostou de ter feito que, que ele notou que que agregaria valor ao camarote
3: dele.
0: Cris, você achou que agregou valor ao camarote do Nicolas Cage? Você achou um filme over? Como é que você se sentiu com relação à cor do espaço?
3: Ah, eu senti que com certeza agregou valor à conta bancária dele, né? Ao pagar os boletos, porque ele é um cara que tava muito endividado há alguns anos atrás, né? Ele entrou numa espiral de, de dívida, ele é meio, o, o Thiago vai poder falar melhor, ele é meio Michael Jackson, né? Ele tava, assim, comprando coisas, casas, carros, animais silvestres, enfim, a Naja ele ia ter adorado, com certeza. E ele acabou entrando <risos> num, numa coisa de dívida e tal, e que é um pouco por isso que ele, que ele ficou mais, vamos dizer assim, mais flexível para pensar nos projetos dele, né, então isso, isso, esse projeto tem tudo a ver com esse, esse momento dele, eu acredito e concordo é, assim, é uma atuação completamente over dele, mas que está totalmente de acordo com o que é o filme tem, os cartazes do filme são maravilhosos tem um que é só ele, assim com uma explosão de rosa parece uma mistura de assim, unicórnios com slimes assim. é sensacional então, eu acho que está totalmente adequado.
2: É a
0: aurora boreal cor-de-rosa, né? Contaminando a Nova Inglaterra.
1: E sobre que é o Nicolas só falando rapidamente mais sobre o Nicolas Cage, é, realmente, ele está tá, tá naquela fase que ele topa tudo por dinheiro, mesmo que ele está endividado. Mas as escolhas dele sempre foram curiosas porque ele é um cara muito esquisito, né? Ele, ele tem gostos peculiares, como diz o 50 Tons de Cinza, né? Ele tem gostos peculiares. Ele tem uma ligação com, por exemplo, ali li uma entrevista que ele gosta de interpretar se inspirando em animais. Então, ele se inspira em cobras para interpretar, e ele faz o olhar da cobra. Ele é um cara que tem uma ligação com, com misticismo, com. É um, é um cara que tem um mundo à parte, né? Então, ele escolhe os filmes com. A gente não, não vai tentar encontrar algo lógico. É, que tem a ver com a maneira como a gente acha que seria o mais sensato, né? Ele, ele escolhe. Ele, o, o filme, a adaptação do Botoqueiro Fantasma, para ele foi um, um projeto super pessoal. Ele levou super a sério aquela adaptação. Então, que a gente pode ter visto como um caça-níquel dele, mas não, ele levou muito a sério. Então não é tão, tão fácil identificar para o Nicolas Cage o que é só boleto e o que é o projeto pessoal que ele leva muito a
0: sério. A gente já falou é, bastante eu... dele outra vez, eu acho incrível como o cara de um homem de família se tornou o cara que filma Mandy e a cor caiu do espaço. Eu, eu acho impressionante. Assim.
1: Ah, mas o Homem de Família, ele fez também o, o Wildest Heart
2: do, do é, David não. Lynch. Ele fez só um, um exemplo, monte de coisa, né? né? É. Ah, um ele, ele fez o Beijo do Vampiro, que é um é, filme dos anos 80, que eu, eu revi, só vi recentemente, que é um filme que ele já tem todos aqueles trejeitos, aquela, aquela coisa caricata. Eu acho que ele, é, ele gosta desse tipo de projeto mesmo. Ah, gosta. Com tem uma... uma não só a necessidade financeira, eu acho que, às vezes, ele encontra assim, meio que o, o, o que ele gosta de fazer com o que, ele, o, o que ele precisa fazer. Então, desses seis filmes que a gente falou que ele fez em 2019, é, eu acho que só o, o, o a cor do sky, que cai do espaço, é, tem essa coisa, que, essa pegada que é um pouco mais autoral no sentido de um filme muito pensado, plasticamente, de um filme com escolhas exageradas, que, ne, que incorpora e, elementos do gore, mas é, junto com essa, esse visual totalmente estranho, é, que tem essa assinatura do Lovecraft, é, que tem, sei lá, eu acho que tem uma, uma outra embalagem. Os outros são muito genéricos, são policiais genéricos, trilhas genéricos. Então, eu acho que ele tem uns projetos mais especiais para ele. E quando esse projeto encontra um grande diretor, como foi no caso do vício Frenético, como foi no caso do, sei lá, do, do Coração Selvagem, é, ele chama mais atenção, ele é reconhecido e tal. Ou a, a interpretação over que ele já, já traz naturalmente combina com certos personagens. Então, eu acho que é, é, é interessante isso. Mas falando do... do de, da a cor, cor que caiu do espaço? Que veio, que veio do espaço, né? É, eu acho. Eu vi duas vezes esse filme. Quando eu revi agora, depois de, de, de ver esses três filmes, que, essas três adaptações que foram feitas antes, é, eu achei melhor o filme, porque eu achei que é um filme que ele tem um projeto muito fechado. Eu quero entregar uma coisa um, completamente exagerada, completamente. É, sei lá fiel ao espírito do Lovecraft que eu estava lendo que a ideia do Lovecraft né, quando ele escreveu esse conto era criar um alienígena é, que ninguém tinha visto ainda que ninguém é, que não tinha pá ainda que esse esse cara que é esse cara é ótimo né essa energia essa coisa que é, chega na Terra e contamina tudo que invade tudo e invade em vários níveis né que invade os animais invade as plantas e invade as pessoas e transforma o comportamento e a forma das pessoas. Eu acho que é um, um, uma maneira meio de meu, sei lá, visceral de falar um pouco sobre também como a gente como essas relações que nos unem então, são meio frágeis, né? Porque bastou chegar um, um alinhazinho do espaço e tudo mudou, né? Vamos lá, então. O que eu achei da cor que caiu do espaço?
0: eu acho tudo que é interessante do filme tá, tá provavelmente no livro então eu acho fascinante essa ideia dessa cor que contamina tudo e, e tudo e todos, como o Chico comentou agora, né então essa coisa do meteorito que essa cor rosa que vai surgindo e vai contaminando e vai transformando completamente a relação é, entre as família entre a família naquela casa, aquela coisa louca e vai surgindo coisas inexplicáveis e brinca com o espaço-tempo tudo isso eu acho muito legal. Agora, tudo como é filmado, tudo que tem a mão de Richard Stanley, eu acho tão genérico, tão tão de qualquer jeito, assim, que não me agrada. Então, é um filme que eu gosto das ideias e, e o, todo, do to, o todo, nada me agrada, sabe? Eu acho tudo incômodo, eu acho tudo é, é, frágil, pouco interessante, além da, da ideia em si. É
1: interessante, Michel, você ter falado isso, porque eu já eu vejo de, de um pouco diferente, porque eu acho que a trama em si, no caso, é o que menos me interessa, porque eu acho que já foi feito tantas vezes, e é tão fácil entender o que vai acontecer e onde ele está querendo chegar, que, que para mim, ok, eu vou porque eu já conheço. Para mim, o mais interessante é como ele faz mesmo, porque... Você está lidando com uma, uma abstração, né? uma cor, é algo que chega e, e invade os personagens e por um momento você nem sabe se é um delírio, né? porque tem um personagem ali que, que não está não, não ali naquele, no, naquela casa, então ele chega de vez em quando na casa e ele, ele vê as coisas de uma maneira diferente do, dos personagens que estão na casa. Então você não sabe exatamente se eles estão se é, se é só uma fantasia, se não é, se eles estão sendo possuídos ou não. Então cria uma, uma sensação ali de incerteza que, que tem que ser resolvida visualmente, não é, não é a trama, é visual, porque a trama é são os surtos do Nicolas Cage e a família correndo de um lado para o outro. Enfim, é, como ele resolve isso visualmente, que eu acho que é o que o filme tem de, de diferente mesmo, o que ele tem de, de particular ali no Pra, você narrando a história do filme, você não consegue transmitir o que o filme é, porque não é a história, é, é, é a cor, é como os efeitos se aparecem dentro da trama, é o surto do Nicolas Cage se transformando de um pai super fofo e hippie num monstro horrível, enfim, é, são esses detalhes, na minha opinião, que compõem o filme, a trama
2: em si é a trama que a gente já conhece. Eu, eu concordo com o Tiago nesse aspecto, porque, inclusive, comparando com as outras adaptações que eu vi, elas eram muito mais, é, como eu posso dizer, econômicas nessa, nessa questão visual. Eu acho que em alguns momentos, porque não existia tecnologia suficiente para isso, né? então você vê no, na, primeira, na primeira adaptação, era, era tipo uma luzinha verde, era verde a primeira, a primeira coisa. É, que tinha lá uma, umas pedrinhas verdes que acendiam e tal, era aí e morria nisso. É, nos anos 80 tem uma, um trabalho mais de maquiagem, mais pesado e tal, mas não tinha também muita, muita, muitos elementos do, é, de, visuais realmente para você se apegar. E na adaptação do, de 2010, a Alemã, que eu acho que é, é uma adaptação que tem, teve pouco dinheiro, na verdade, é. É um filme todo em preto e branco, em preto e branco digital, que dá aquela sensação de pobreza. né? Mas e, e tem alguns momentos em que a cor, que inclusive é a mesma cor que ele usa no, no o Richard Stanley usa, que é esse rosa meio roxo, meio rosa, é, aparece. Então, muito pouquinho. Então, esse filme, não. Eu acho que ele explodiu nessa, nessa coisa. Ele invade aquela luz rosa que aparece na primeira aparição da... Da, do Alien, né, que chega em todos os personagens, aquilo ali não existe nenhuma das adaptações. Então, eu acho que tem realmente um trabalho de, é, de contar a história visualmente que eu não vi nos outros filmes. É, e que eu, dessa, dessa segunda vez que assisti esse filme, eu achei, eu dei mais valor. Porque realmente na primeira vez eu fiquei bem apegado a essa coisa do, da história, de como era simples, de como ele não tinha medo do ridículo, mas ficava ridículo às vezes, e agora eu achei que, sei lá, que eu acho que isso se justifica o, as escolhas dele, se justificam, porque é a maneira mais, talvez, é, sei lá, mais genuína de, de, de contar essa história de novo, inclusive. Cris,
0: é o que nós três estamos divergindo e é interessante porque vários ouvintes comentaram no Twitter e tem desde gente agradecendo que a gente vai falar do filme e, e assistiu e adorou, como gente que resolveu abandonar no meio, no, no meio dessa da, da sessão, tem variações.
3: E você, como é que foi a sua reação? Ah, eu acho que a pessoa abandonar o filme tem tudo a ver, porque é assim, é meio ou ame ou deixo. Porque é, é uma experiência visual mesmo. É um filme para ser gore, é um filme para ser meio é, humor involuntário. A ver a situação em que a Joelle Richardson é colocada é assim, só por Deus. então Ou você embarca, vai, segura na mão do Nicolas Cage e vai, ou você vai ficar achando defeito em tudo mesmo, porque é, é puxado. É uma experiência é, assim, até é, é gore mesmo, assim. É que tudo, tudo, o melhor que o gore pode oferecer está lá. Em termos de, de cores, experiência e, e situações é, desagradáveis, visualmente desagradáveis. Tem várias.
2: Cris, o que será que a Vanessa Hedwig achou, achou da filha nesse filme?
3: Não, só lamento, né? É, mas, mas é isso. Se você, se você embarca. A hora, não, as cenas do Nicolas Cage são todas ótimas, são todas impagáveis. Ele, quando aparece no filme, cresce mil por cento, mas você, você precisa estar tá, tá, tá dentro, assim. precisa, eu sou, precisa eu vou, ponto de entender.
1: Eu vou destacar só uma cena do Nicolas Cage com as alpacas, guardem essa <risos> cena na cabeça, porque essa cena eu acho que, se eu fizer uma lista de Nicolas Cage, de cenas do Nicolas Cage, eu colocaria essa no, na, na lista, porque é para mim, por isso que eu falei no início que eu, eu acho que o Nicolas Cage é um ator e a, autor, eu acho que quando o Nicolas Cage entra nos filmes, ele muda as coisas, assim, porque se fosse um ator mais sério, o filme seria ridículo mesmo, porque estaria tudo num tom sério. O Nicolas Cage leva um tom pulp para o filme que não tem como você não achar engraçado, é, é over mesmo, e você nota que ele está na brincadeira, não é, não é, ele não está levando aquilo terrivelmente a sério, é, é, é ridículo mesmo, né? Tem uma cena que o pai tranca a filha no quarto com a mãe, enfim, eu não vou dar detalhes, mas é muito engraçado, porque ele está mostrando o grotesco da situação mesmo de uma família tipicamente americana, bonitinha, hippie, que achou que era possível viver em união com a natureza, se desintegrando totalmente. E é ridículo, é, é, é grotesco, é pulp. Não é um filme sério que você vai olhar e falar nossa, olha, ele tentou fazer uma obra-prima do terror e olha como ele fracassou totalmente. Não, não é isso, né? É um filme que sabe rir de si próprio.
2: Eu, eu também acho. Eu acho que é, que é, um, é um pouco disso mesmo. Mas também me concordo com a Cris. Eu acho que é um filme que você... Ou você compra ou você não compra. Porque ele tem umas escolhas tão radicais, né? Assim, radicais no sentido estético Usual mesmo. Visual mesmo, né? Exatamente. Que, assim... Simplesmente você pode se achar que não é a sua e partir para outra. E tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. É, mas eu acho que é, existe, e não só do Nicolas Cage, eu acho que o próprio Richard Stanley, eu acho que é um filme pensado para ter esse impacto, para ser um filme é, radical na, na, na sua proposta e para ser um filme é, mais esculhambado, vamos dizer assim mesmo, e eu, eu acho que é uma escolha boa para esse tipo de material, né?
1: A único única ressalva que eu faço para o filme é que eu acho que ele não se resolve muito bem. O final do filme eu não acho tão bom quanto a parte do miolo, do meio do filme. Que aí eu, quando quando a coisa foge do controle eu acho que o filme fica muito bom. Mas a resolução dele, como ele amarra tudo, aí eu não sei. Eu, eu acho que ele ele volta para isso, para uma trama que seria mais mais típica, sabe, do gênero. Eu estava esperando uma uma resolução ainda mais louca, como o filme estava maluca mesmo, né? porque é um filme que fica doido e, e eu acho que é legal quando vai as últimas consequências desse tipo de projeto, não, não é isso que acontece no final. E, e, e aí você falou, Michel, que ele é produzido pelos produtores de Mandy, aí eu acho que tem semelhança, sim na estética dos filmes, porque tem, o Mandy sido, era, 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 ele tentava atualizar esse cinema de halo né? do... do do Dario Argento e tudo mais. Nesse eu também noto isso, assim, de forçar muito, pesar muito a mão na cor, né? na, na cor gritada, no, 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 na, no, no tom quase histérico do filme. Né? Só que aí eu acho que faltou amarrar no final, faltou um final que, que levasse essa loucura a outro ponto e não que, que amenizasse tudo.
0: Vamos pro Meta Varanda agora? Depois de hum. todos esses debates e explicações? Chico, Ô, você eu,
2: pode, por favor. Deixa eu só dar uma outra informação. O Aniquilação, na verdade, ele é baseado num livro de uma outra pessoa, outro cara, não estou lembrando dele agora, que se inspirou em, justamente em, em, ah. em A Cor Que Veio do Espaço. Ah, Entendeu? legal. Então Sim. o livro se
0: inspirou no, no, no livro do,
2: do Lovecraft. Exatamente. Não é uma adaptação direta. Ah, não. Entendi. É, mas é isso. O, eu vou dar... Eu acho que é um filme que tem as suas... As, as, é, os seus riscos, eu acho legal ele assumir esses riscos e eu gostei mais dessa vez mesmo. Eu vou dar 6,5. 6,5. Tiago, eu vou dar
0: 3,5. E você? Foi! <risos>
1: Não, então. Não vi hora de acabar. Para Nicola, o Nicolas Cage, eu daria 9, para o tá. filme, eu
0: daria menos. Vai ficar, vai ficar 6,5 também. A média vai ficar 6,5 entre o 9 do Nicolas Cage e o filme. Tá Isso. ótimo. Cris, e você? Eu vou dar 4. 4. Com essas notas, a cor que veio do espaço ficou com 51 no Meta-Varanda e se pendurou!
2: É, Graças 50, a né? mim é o Thiago, né? É, senhora. ainda bem. Vocês ah, né? cê, cê, colocaram
0: o Nicolas Cage aqui, penduradinho aqui, entre uma opaca mas, mas, e outra.
2: Eu acho que é, um, que é um resultado que meio que reflete um pouco da do, 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 recepção do filme. Tem gente que realmente comprou o filme, que acha... Que o filme tem o seu sentido e tem gente que não vai entrar mesmo nesse não, desse tipo de. As notas de vão filme. de 1
0: a 4 de uma velocidade assim exorbitante, é super interessante. É, eu porque
2: acho, ele é muito radical, né? É, é eu,
0: eu achei legal no Twitter que medos de pessoas comentaram e, e as opiniões eram completamente distintas. E, e não é que polarizou para um lado pro para o outro, tá bem dividido assim. então eu acho ah, é que é um é. filme que vocês falaram de, de que e, ame odeio. e é isso, é o tipo
1: de filme que, que eu acho mais interessante de ver, porque para mim o pior é aquele filme que quer ficar no médio, sabe, na, na nota 5 6 é, medioc mediocridade,
0: mediocridade já, a, gente fica, não. A, a gente fica cheia, como, a, como Exatamente. falaram várias vezes, muito bem Vamos então partir para o nosso momento Bela Sala Carte, o nosso parceiro de todas as semanas, o de streaming focado em cinema alternativo, assinatura R$ 9,90. Toda semana estamos aqui destacando um dos filmes do cardápio deles, que é formado de filmes clássicos, cults, também alguns lançamentos recentes. É... Já falamos aqui de Império dos Sonhos, já que, já que estamos falando de David Lynch, que falamos em algum momento, já falamos de Longe do Paraíso, já falamos de A Aventura. E hoje, Chico firma, qual filme será o recomendado da semana e por que assisti-lo?
2: Michel, o filme que a gente pensou essa semana é o Killer Joe, Matador de Aluguel, filme do William Friedkin. E eu acho que ele é um filme bem complicado. E só que é por causa disso mesmo que eu acho que vale, ele vale ser visto. Esse filme é de 2011. É, ele conta uma, a história de uma família meio bem problemática, americana, do interior dos Estados Unidos, que contrata um, um assassino de aluguel, que é um policial que também é assassino para matar uma pessoa e eles ganharem dinheiro por causa disso. E aí, enfim, quando, eu lembro quando eu vi esse filme, eu acho que eu assisti pela primeira vez no Festival do Rio, eu achei muito bom, porque o humor negro do filme é super afinar, afiado, é, as interpretações são muito boas, o Matthew McConaughey, pra mim, está no melhor papel da vida dele, é, tem uma interpretação muito boa também, que eu não esperava, da Gina Gershon, e tem outros atores e tal, é, mas revendo agora, ele é um, um filme delicado, que ele... ele foi feito antes dessa época e ele, ele tem um, um outro tipo de visão. E aí eu acho interessante assistir a esse filme hoje justamente por causa disso. Mas eu gosto de como enfim, da direção do, do Friedkin e do texto do, do Tracy Leppes, que depois virou ator também.
1: É, mas eu concordo. Acho que é isso mesmo que o Chico disse. Era uma fase do William Friedkin que ele estava levando os projetos a ao limite. Né? Foi legal a gente ter escolhido esse filme junto com A Cor Que Veio do Espaço, porque é isso, é né? um cinema também radical no, nos padrões, nos parâmetros dele. É, com Tracy Letts, ele tinha feito antes o Bug, que é um filme que eu acho incrível, super claustrofóbico e, e também, é, também sem limites, eu acho, na, na encenação dele. O, o Killer Joe já tem uma outra, uma outra pegada muito, muito mais carregada nesse, nesse humor incorreto, né, mórbido mesmo, e, uhum. e, e que, enfim, eu acho que é uma proposta defendida ao limite, a, sem, sem concessão alguma, e com o diretor com, no total domínio do que ele está fazendo.
0: Eu, eu acho interessante exatamente isso que você pegou, Thiago, no final. É, a questão é, é delicada com relação ao tema, mas eu acho tão bem filmado, como o que consegue dar tempo para cenas e causar esse desconforto, ao mesmo tempo essa tensão, é, que deixa você meio aflito ali, completamente é, atônito com o que está acontecendo. Então, além da trama em toda, com o que acontece, as relações familiares marginais, a família toda destrambelhada, mas é, eu acho que é como o Friedrich filma e o Matthew McGonaghy atua e esse o timing disso tudo, é, o filme consegue respirar ao mesmo tempo que te deixa desconfortável, que te deixa aí incomodado com a, a coisa masculina versus feminino. Mas o jeito que o Friedkin filma é, para mim, o, o mais saboroso.
2: E é uma peça de teatro, né? Então é, é, é um filme que não tem resquício nenhum de teatro. Você vê que ele transformou em cinema mesmo. Vale a pena porque o, o William Friedkin... Esse foi o último filme de ficção do Friedkin, né? É, ele, depois ele fez só um documentário. E, ele, e, e o, o Killer Joe, ele fez Tipo, é, cinco anos depois Do, do, do bug, que o, do Possuídos Que o, o Thiago falou é, Então ele já estava numa fase que ele não estava conseguindo Mais fazer tantos projetos assim e tal E ele é um diretor importantíssimo Um diretor que fez a operação França Fez o Exorcista, então acho que é um diretor Que merece ser visto
0: Muito bem, tá aí a nossa recomendação da semana Vamos então pro puxadinho da varanda Thiago, você tem alguma coisa para trazer pro puxadinho? Olha, tem
1: uma dívida que ninguém quer saber, mas como eu fiz, eu vou levar até o fim. Eu terminei de ver a série Dark, agora ah. eu a desligar o podcast e mudar para o Mamilos, porque ninguém está mais querendo ouvir sobre isso. Eu só, só resumir, é, realmente, eu concordo com o Chico, o Chico coberto de razão, como sempre. É, o Chico, enfim, com, como duvidar do, do, dos vereditos do Chico? Né? Ele falou que a série era ruim e realmente é ruim, termina ruim. Pior do que eu imaginava, aliás, porque eu imaginava algo um pouco... Porque é aquela série que vai complicando tanto a trama que a gente espera no final algo tão inteligente e ela saca uma saída muito óbvia no meu ponto de vista, muito simples até. Enfim, não gostei, achei muito barulho por nada mesmo. E aí me fez pensar nesse, nesse fenômeno atual que é a supervalorização de algumas séries, porque, afinal de contas, estamos numa pandemia e não tem muita coisa legal sendo lançada. Então, eu comecei a ver uma série que está super é, cultuada hoje em dia, que chama Normal People, que é uma série irlandesa, é uma história de amor, inspirada num livro escrito pela Sally Rooney, e... E é uma série que está que indo muito bem de, de crítica. O, o, o diretor de muitos dos episódios é o Lenny Abrahamson, que fez o filme Frank, que muitos devem lembrar, um filme sobre uma banda. Ele fez o Quarto de Jack também. Enfim, o diretor de Quarto de Jack. É... <risos> o legal do, da série, eu, 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 eu gostei. Acho, acho que é uma, uma série que realmente merece elogios, porque os personagens, ao contrário de Dark, os personagens são cativantes, você, eles têm um mundo interior, né? não é só uma carcaça falando frase de efeito. É, tem, tem uma, uma trama que tenta ser realista na maneira de contar a história de amor, mas o que, o que eu acho mais legal é que, como é uma série de 12 episódios, os episódios são curtos, tem 30 minutos, né, mais ou menos, você vai acompanhando essa história de amor num período longo, e aí você vê os vários altos e baixos e, e como isso vai se desenrolando no decorrer do tempo. Então, eu acho que é interessante como ele usa o, a duração de uma série para realmente integrar a trama que ele quer contar. E aí ele me lembrou, nesse aspecto um pouco, o Fleabag. Mas eu acho Fleabag uma série muito melhor que essa. Mas, enfim, vale a pena ver, é simpático é... e uma história de amor bem contada.
3: Cris, e você? Não, só queria abrir um parênteses. Essa semana eu vi mais de uma pessoa comentando que ah, nessa coisa de pandemia tal, comecei a ver o Fleabag. Mas não é nada disso que vocês estão falando. É super chato. Só no primeiro episódio... Cara, o primeiro episódio enfim, vem, de uma, vem de uma pessoa muito diferente e a graça do Fleabag é ela fazer esse arco em que essa pessoa vai se revelando, essa personagem vai se revelando até o fim da, da segunda temporada. Então se você não gostou do primeiro episódio, fica pelo menos até o terceiro, para ter certeza que não gostou. Ficou a, a dica aí. Mas eu vi uma série que eu tava esperando para ver desde maio, na verdade era um episódio. Foi lançado em maio nos Estados Unidos, só que no Brasil, por causa da pandemia, não foi lançada pela Netflix porque não tinha ninguém para fazer a dublagem, eles não conseguiram fazer a dublagem a tempo. Então ela foi lançada semana, essa semana agora, que é pouco, no, na primeira semana de agosto, que é o episódio interativo do Unbreakable Kim Schmidt, Kim versus o Reverendo, e o Reverendo é ninguém mais que o John Hamm, protagonista do Mad Men. É uma, é um filme interativo, como aquele episódio do Black, Mirror. Episódio do Black Mirror, o, o Bandersnatch. Então você vai assistindo, você não pode assistir na sua TV velha, você tem que assistir ou no celular ou no seu computador ou no seu tablet, para você poder ir escolhendo destinos da Kim. Só que assim, assim como o Bandersnatch, é uma meio que uma enganação, assim, no sentido de que quando você escolhe alguma coisa você vai ter acesso a um videozinho que vai desenvolver um pouco daquilo, mas depois vai voltando meio que para um caminho, para um esqueleto que existe da história mesmo. Assim. Você tem opções, mas quando você escolhe, abre aspas, a opção errada, ela te joga de volta, a, 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 te induz aquela opção que você não escolheu. Então, assim, é interativo até a página 2.
0: O final mas você não o... decide.
3: Exatamente. Mas o roteiro continua brilhante, a história continua sensacional, é no fundo é uma, é uma história pesada, né é uma história sobre abuso, sobre mulheres que ficaram confinadas num bunker por um reverendo que pregava uma seita de fim do mundo. E, e, e isso ela trabalha de um jeito... Ela tenta trazer humor, leveza, mas ela não esquece essa coisa do, da sororidade, querer ajudar as pessoas, da solidariedade dela. E ainda tem... Uma história que assim, é maravilhosa, que é um personagem interpretado pelo Daniel Redcliffe, que é uma espécie de príncipe Harry casando com uma americana. E aí, então, é um desbunde. É maravilhoso esse episódio. Melhor coisa que você vai assistir na Netflix dessa semana. Kim versus Reverendo. É, eu vou
0: recomendar então, o filme clássico que eu vi no TSN Play esse fim de semana: Scarface, do Howard Hawks baita filme. E no MUBI tem uma seleção especial de filmes do Festival de Locarno, que devia acontecer agora em agosto, então é um curta temporada. Tem vários filmes muito bons, até deve ter uns 10, 15, e vale muito a pena descobrir filmes novos e rever filmes antigos. Tem desde Michael Haneke, que tem Pasolini, tem Moçan Moknbaff, tem várias coisas lá que vale muito a pena descobrir. Pena que a maior parte não tem ainda em português, são poucos que tem, mas vale a pena.
2: Ô, Michel, e já que você recomendou o Scarface do, do Howard Hawks, tem o Scarface do, do Brian De Palma no Telecine Play também, então dá pra ver os dois e comparar.
0: É, assim, esse dia até fez uma, uma, uma exibição na sequência.
2: Ah, legal. Foi do, sei lá, foi em julho, sei lá quando.
0: Vamos encerrar com aquele momento, Chico?
2: Cantinho do ouvinte
0: com Tiago Faria cantinho do ouvinte, o lugar onde
1: vocês comentam sobre os nossos episódios no blog cinemanavaranda.com no episódio passado a gente falou sobre macabro e um dos temas ali que, que apareceram na nossa discussão foi essa questão da adaptação de uma história real, como se adapta uma história real para o cinema você né? tem regra pode fazer do jeito que você quiser, pode inventar pode criar, enfim a nossa ouvinte Maria Marta ela deixou um comentário bem legal sobre isso no nosso blog ela disse que ouvindo a gente falar sobre os problemas de filmes baseados em fatos reais, ela lembrou de um gráfico, ela colocou esse link lá no nosso blog, que apresenta a porcentagem de fatos reais que os filmes apresentam cena por cena. E isso trouxe várias questões para ela. Os filmes baseados em fatos reais são melhores quanto mais forem compatíveis com o que realmente aconteceu? Quando um filme é baseado em fatos reais, mas mistura com ficção, como fazer para que isso não seja prejudicial socialmente? considerando que, como falou o Chico, a maioria das pessoas vai lembrar do filme como sendo a história real em si. Penso nisso principalmente para filmes que apresentam fatos históricos e questões sociais relevantes. Então, olha aí a pergunta complicada que ela deixou para gente. Mas o que, que vocês acham?
2: Ah, eu acho que é exa exatamente isso. aí. eu acho muito, muito problemático essa, muito problemática essa relação entre é, reproduzir o fato e ficcionalizar. Eu acho que você tem que encontrar um caminho em que as coisas não fiquem contaminadas nem para um lado nem para o outro. Eu também já falei isso outra vez né? e eu, eu repito.
0: Eu, eu acho problemático porque muita gente leva o que você está vendo no filme como a verdade, o real acontecido. E a gente sabe que até para algumas vezes por escolha, mas muitas vezes até para condensar a história, condensar personagens e poder criar dentro de uma duração X, eles fazem escolhas que alteram, de alguma maneira, a, a realidade. E isso pode deixar de se tornar, o que é real, se tornar o que o filme contou e não exatamente o que se baseou. Então eu acho complexo isso, de você pegar histórias muito conhecidas ou personagens que são muito famosos e você fazer alterações que deixem a, a vida a vida por uma curva diferente do que seria o real mas claro é cinema é é, é diversão é ficção você também tem que ter liberdade para criar então é acho que está muito mais em, em as pessoas lerem o risco do que no o filme não ter liberdades ou não
1: mas eu acho que ela ela deixou claro aqui que era ela queria saber se é prejudicial socialmente, né, que aí já leva a questão para outro outro lugar, né? Eu acho que é uma pergunta que parece simples, mas que não é, que é muito difícil de res responder, porque se você partir do princípio de que um documentário já já é um viés, já traz um viés totalmente pessoal para aquelas informações e que vai distorcer de uma maneira inevitável a realidade, o que dizer da ficção, né? Qualquer construção que você coloca na tela é, é uma interpretação do que tá do que aconteceu, é um, é um olhar para o que aconteceu. Então, eu não sei se às vezes a gente está cobrando o público que está querendo ver na tela o que é a representação da realidade, está cobrando algo que o, o cinema nem, nem pode dar, né? Nem, nem,
2: e é só uma ilusão. Mas eu acho que tem maneiras e maneiras, Tiago, assim. É, o que eu acho que para mim a grande questão que pega no macabro é o seguinte assim ele contou uma história muito marcante muito é, fascinante por porque, porque é uma história né, de acontecimentos muito bizarros é, tentando dar, é, juntar com a ficção que tenta explicar pontos e mudando alguns alguns pontos chaves da história é, e assim de uma maneira que eu acho que fica complicado porque assim ou você Simplesmente se dissocia totalmente da, da, da história, se você vai levá-la a cabo, assim, e se você quer mudar, você quer, quer, quer adicionar elementos de ficção muito em grande volume, na verdade, para a história, eu acho beleza. Você, então falar que é inspirado, sabe? no, no, no casos reais, você acha que é, sei lá, podia botar assim, esse filme é distorcido de fatos reais. Mas... <risos> Mas eu acho que assim, você vender como uma, você está contando aquela história e, e no final você tem metade do filme é ficção, então eu acho realmente bem complicado. Mas eu entendo o que você está falando, eu também acho que, não, que você não tem que ser literal, eu acho que é, cada filme, cada, cada é, narrativa, você tem que fazer alterações para a própria fluidez da história, do, da maneira da coisa que você está contando, mas eu acho que tudo tem seu limite.
3: É isso aí. Eu também concordo que tem filmes e filmes. Eu acho que o que me incomoda um pouco, no macabro especificamente, é que ele parece tentar adaptar a história a um estilo de cinema, a uma pegada meio séria, a uma pegada do cinema americano, com aquele grande desfecho apoteótico e tal. Porque você tem outros filmes que são adaptações de situações reais, mas é aí que você faz opções, né? Assim, talvez cortar algum personagem porque você precisa resumir um pouco a história, transformar um personagem para simbolizar dois, três, aí são algumas coisas que... Aí você vai vendo a, a, a medida do que incomoda mais do que incomoda menos, né? Então você faz opções. Eu acho que no Macabro o que incomoda é o tipo de opção que ele teve que, que, que trilhar. Mas que você faz uma opção, não tem como fugir, né?
0: sim não, como... Eu vou pegar, pegar um filme que não tem nada a ver só para dar um exemplo do que eu acho tipo que aí é um absurdo aqueles filmes horríveis do, de adaptação do Renato Russo, sobre a vida dele, a vida da banda, a vida das músicas. E aí o filme é, transforma uma, uma música na história de uma pessoa, que sei lá, o Dinho, que não tem nada a ver, na verdade, sabe assim? Como tendo casal, quer dizer, como se como, aí, quem não conhece vê aquilo e fala ah essa música foi baseada na história do Dinho. Então, é, e sabe são das é, distorções é, é, que o filme pode criar.
2: Nesse filme que você falou também é por exemplo você tem uma, uma figura feminina no filme que é, é tipo a quase a namoradinha do Renato Russo, né? O, o, mas assim é e que é uma pessoa que é baseada em três pessoas. Você tem está tá juntando três histórias ali num personagem só. Eu sei que isso é feito em vários filmes. Eu sei que isso é feito em várias biografias. Mas eu acho que nesse filme é uma personagem que é tão importante para a história. É, você cria uma, uma história ficcional total de, de uma pessoa que não, não foi tão importante assim, porque ela, ali, ali tem é, elementos de três pessoas, entendeu? Então, eu acho um pouco esquisito. É, então, então, assim, eu acho que. Mas,
0: quando você pega um fato verdadeiro, real, conhecido, e transforma ele, eu acho um perigoso. É, Fala, Thiago. É. Não, é, eu tô, eu, Perigoso é uma boa palavra. Porque né,
1: o que não é perigoso né? no cinema, muita coisa é perigosa. Mas eu vou dar um exemplo que eu, que eu, eu encrenquei muito com esse filme depois, repensando, eu, eu me, me torturei por isso, por ter encrencado tanto. Que é um filme chamado, da Ana da Bulaert, que é chamado A, A, Amor, mãe, Amor é só de Mãe, ou sei lá, Mãe é só uma, não sei. Mãe, um só, mãe, mãe é uma só. É, mãe é uma só,
0: isso mãe
1: tem uma só nossa, é isso. É, é, o título eu já acho ruim. Mas, enfim, o filme é inspirado num caso que eu acompanhei quando eu era repórter em Brasília, e eu, era um caso chamado Caso Pedrinho, que eu acompanhei, conhecia a família, e sei ah. cada detalhe do caso. A adaptação é tão livre que eu vi o filme e fiquei irritadíssimo. Eu falei, não tem nada a ver. Esse garoto não é o Pedrinho, não tem nada a ver com essa história. E eu, e eu até foi, acho que nesse podcast, no podcast, meu, podcast eu falou. foi por causa disso. E depois eu pensei, eu repensei, poxa, mas talvez ela não quisesse seguir fielmente, talvez ela só pegou a trama e para fazer outra coisa, e no futuro vão criar uma série no Globoplay, contando a história do caso Pedrinho, para quem quiser ver, enfim. Então, não sei, eu não sei se é uma cobrança que se deva fazer para uma obra de arte, gente, acho que a gente tem que cobrar outro tipo de coisa, sabe? Se, ela tá, se, a, se a obra está está condizente com a proposta, se, se funciona como arte, se a narrativa segue a critérios XYZ, mas não se é o que eu quero que seja fiel à história que eu quero que conte desse jeito, entendeu? Parece Entendi. que o espectador está colocando uma, um cabresto ali na obra de arte, a obra de arte é livre para ser o que ela quiser.
2: Eu concordo com o que você está falando, eu só acho que o Mãe é uma só, ele tem um pouco menos de, é, de apego ao fato real do que o macabro. Eu acho que o macabro ele tenta é, é, se vender mais como uma adaptação, ou, ou como, adaptação não, como uma. Estou contando essa história. Eu acho que o, o Manhã é uma, uma só, ele, va, ele varia tanto que ele foge do, do coisa. Temos mais Temos comentários, Michel? Comentário,
0: eu, eu tenho aqui um. Eu estava falando, falando de Emma falando de semana pra passada, pra né? E a, no, no Twitter, a Mariana Pires. Escreveu o seguinte: na minha opinião, a adaptação dos livros de Jane Austen para filmes só começou a partir dos 80 porque as suas histórias relatam sobre a mulher forte em uma sociedade majoritariamente masculina. São histórias feministas disfarçadas de romance. A gente falou disso, né? Achei legal que ela complementou com a opinião dela. Então vamos encerrando o episódio de hoje. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!